0: Começou, já começou? Então, boa noite para todos vocês, seus lindos. Muita gente fala aqui no, no bate-papo, onde seu lindo? Então eu vou retribuir. Aê seus lindos, lindes e lindas, lindex. todos vocês, vamos nessa, é, ao vivo aqui pela TVT de São Paulo vai variar, 247, grande elenco de canais cada vez mais amplos, ixi, daqui a pouco esqueci de ligar para aquela figura lá, que me pediu para fazer transmissão também, quanta coisa, Eu não consigo dar conta nem das contas, Eu esqueço de pagar a conta gente, você tem noção? Quem me conhece sabe, mas é porque eu, é tanta coisa que eu tenho para fazer. Agora lembrei, tem que não pegar a conta da, da, da luz aqui e pagar, né? É, porque é muita coisa, muita coisa na minha cabeça, né? É muita conta. Vocês são assim também? Vocês gostam de pagar conta? Vocês pagam as próprias contas? Botaram tudo no automático, né? Eu não consegui botar no automático, porque tem umas contas lá que não, não deixam. Você tem que ir no banco, cadastrar, aquela coisa toda. É uma loucura, né? Bom, vamos começar isso aqui. Uso aplicativo, a Maria José está falando aqui. É, deixa eu começar contando para você. Hoje eu conversei com o passarinho azul. O passarinho azul quase me matou de rir hoje. Meu Deus do céu, quanta maldade naquele coração. E aquele coração azul, perdi o fôlego, o fôlego, de, tanta, de tanto que ele me fez rir, e ele é um cara sério, né, pessoa séria, mas me fez rir até morrer do coração, então, portanto, eu tô, eu tô até meio, sabe, tô num barato ainda, sabe quando você ri muito, você fica meio zonzo? É, mas enfim, que bom que a gente ainda pode fazer isso, né? Que bom que gente... Deixa eu botar o Pix aqui, tem gente já querendo mandar um Pix pra mim? Oh, pode mandar, pode mandar, Com condom vai comprar geladeira, geladeira, né? semana que vem quem sabe, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui o meu Pix, tá aqui, povo, começa com povo, o Pix, deixa eu botar um pouquinho assim para vocês, né, se lembrarem de mim aqui, tem também uma coisa que eu quero que eu tenho que fazer, é colocar no bate-papo, né, o bate-papo é importante, tem gente que, e tem muita gente me pedindo também, Eu esse fim de semana eu vou conseguir descansar um pouco, gente, eu vou responder e-mails que estão atrasados aí, faz mais de mês, tá, é, juro para vocês, já separei esse tempo, vou fazer isso, e algumas pessoas já me pediram, eu li, mas não respondi, né? Me pediram conta, porque não, não tem Pix, não, não gosto de fazer Pix, etc e tal. E pensei bem, eu vou deixar essas, esses links assim no meu canal, e aí quem quiser contribuir de outra maneira, pode ir lá contribuir, tá bom? Olha, é, vou, deixa eu ir para o bate-papo, porque... É, tá tão divertido aqui, vocês estão falando um monte de coisa aqui engraçada, a Maria Noemi dizendo, nem acredito, né, Maria, Maria Noemi, aliás, deixa eu te agradecer, eu li o teu e-mail, teu viu, obrigado, viu, pelo pela seu carinho de sempre, né, seu carinho de sempre, esse gorro aqui, não sei se foi você que fez, acho que não, esse aqui foi, eu ganhei de outra, de outra amiga minha, então, um beijo para a Maria Noemi, a Ângela de Oliveira está dizendo, Zelensky está de olho no Brasil, as células nazistas que tem aqui são interessantes para ele, está tá querendo, o Zelensky quer mudar para Santa Catarina já, né? daqui a pouco ele vai falar para Santa Catarina, calma aqui, esse assunto é, é tortuoso, tem idas e indas e vindas e vindas, deixa eu ver quem mais está aqui, Gabriel Blasco, seja bem-vindo, Tá dizendo aqui, ainda bem que rir, ainda é grátis. Gente, mas o, o Passarinho Azul, não posso falar quem é, né? Porque é uma figura importante e tal. E, mas ele me matou de rir. Que maldade, criticando uma entrevista que eu fiz, sabe? Mas foi bom, viu? Passarinho, ô Passarinho, obrigado, viu? Te amo, viu, Passarinho? Que figura. Figo, se eu não converso com o Passarinho Azul uma vez por semana, eu não funciona direito. Vamos lá aqui, pago tudo no Nubank. Sério, o Nubank não foi acusado de, de fraude, esses negócios atrás? O Nubank é confiável? É, pois é, eu, eu, preciso, eu preciso automatizar tudo isso, viu? Porque, olha, internet, água, luz, aluguel, escola do filho, material, tal. Meu Deus do céu, você não tem fim. O um negócio, aqui o João Errado tá falando, sou tarado para pagar as contas. A Helena Peixoto, põe em débito automático. Pois é, querido, eu só consegui botar água em débito automático. Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. Ah, o Círcio, na mídia corporativa nacional tenta esconder o tamanho do Lula lá fora. Gente, o Lula chegou. Vou te contar, viu? Que sujeito encardido, viu? Ele chega, ele ele, ele arrebenta, né? Ele faz acontecer. Já mudou o tabuleiro da guerra. Já os analistas brasileiros tudo perdido. Eles eles têm esse essa síndrome, né? De anti Lula, né? Então para eles, vocês podem perceber, podem perceber. Todas as mídias, todas as mídias agora, é, até as até as progressistas eu odeio essas alcunhas todas as mídias, pronto, não vou mais diferenciar a mídia de mídia estão é, tão dizendo que a guerra não vai terminar é uma guerra infinita né? ninguém quer terminar por quê? porque o Lula entrou no xadrez da guerra para levar a paz né? e aí, eu só quero dizer uma coisa para vocês é vocês se lembram que quando começou a guerra muita gente né é, foi foi né com toda a volúpia para frente das câmeras dizer assim nossa a guerra não vai durar nada né? isso aí já acabou a Rússia é muito mais forte não sei o quê. Ah, a Ucrânia não tem chance né? todo mundo vocês se lembram né vocês se lembram disso né há um ano né porque hoje faz um ano daquilo lá Ai, tá, você vai acabar. Aí, para foi um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, e agora a gente tá um ano. Agora! E aí, enfim, então vocês entendem o que é o prognóstico público? Beleza, né? Então, agora passou um ano, e tá todo mundo dizendo, ih, não vai acabar nunca, não sei lá, acaba, não acaba, não acaba. Então eu digo para vocês, agora é que vai acabar. <risos> Tem que ser do contra para acertar as coisas nesse mundo de Deus, você tem que ser do contra, né? Porque assim, o, o sujeito histórico, né? O jornalista, o colunista, o analista, ele tem uma um, um vínculo é, irresistível com o erro. Né? Eu não sou analista profissional, graças a Deus, que, né? É, nem, nem nada disso, né? Eu sou um linguista, sou músico linguista e neurótico, e tô aqui fazendo festa, né? Então não tem esse problema. É, ele te, te, eles têm um compromisso com, com o erro, com a, com a fraude e com a falha. Né? Então, é, quando você vê todo mundo indo para o mesmo lugar, todo mundo dizendo essa guerra vai demorar, no mundo, não vai acabar nunca, aqui, agora você pode ter certeza, agora vai acabar. Anotem, me cobrem, tá? e, e, e sobretudo em função do Lulão. Um, um cessar-fogo ele, ele consegue. Gente, o Lula... O cara é pós-doutorado em negociação, o cara é livre docente, tem 40 títulos honoris causa, que deveriam ser todos ali al alusivos à capacidade de negociação que ele tem. O cara conversa até com árvore, você entendeu? Ele convence até a pedra, pedra que está jogada, ele convence. Então, impossível, né? Impossível. Ele vai, ele vai, já, já mexeu tudo. Você imagina você ter o Zelensky, que é esse cidadão fraudulento, né? Esse nazi cidadão é, que, que, enfim, que ganhou notoriedade aí de uma maneira absolutamente covarde com o próprio povo dele, né? Mas, mas o Lula não vai atacar o Zelensky. Não vai. O Lula quer a paz ele quer a paz ideologia não resolve guerra o que resolve guerra é o pragmatismo né então o Lula conseguiu fazer o Zelensky ficar interessado na presença do Lula na Ucrânia os os Zelensky está quase implorando pro Lula ir para a Ucrânia ele sabe que o Lula tem grande influência no mundo né e ele quer o Lula para agora Agora o Putin e os eleitos que vão brigar pelo Lula, né? É a guerra pelo Lula agora. O Putin ainda não se manifestou, que eu saiba publicamente, mas as tratativas é, de bastidores estão avançando também com a Rússia. Né? Inclusive a Rússia que estava analisando a proposta de paz é, do governo brasileiro do Lula. E o Xi Jinping também já mostrou, né? daqui a pouco vai se encontrar com o Lula... O xadrez internacional está mudando, está mudando. É, tem gente que fala assim para mim, menos Conde. Quando alguém pede menos Conde, eu, eu, eu acelero mais ainda, viu? Eu já falo isso, já. Que vira-latismo é esse, né? As pessoas estão vira-latas nesse país, assim, ah, é, é cética com relação ao Lula, é cética com relação a tudo, sabe? Menos digo eu, né? Men menos ceticismo, por favor, né? Então, eu estou entrando de sola, né, porque a gente sente. Né? Eu, eu me exponho do cara a tapa, porque eu estou sentindo que é, a gente vai ter, daqui a pouco, uma, uma, uma boa notícia com relação à guerra da OTAN contra a Rússia, porque não é a Ucrânia contra a Rússia, é a OTAN contra a Rússia. Inclusive, tem uma manchete do Globo hoje que nem disfarça. né? É assim, a OTAN não aceitou... A, 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 a proposta de paz de fulano de tal né? então eu quero dizer que estou tô, tô sentindo essa, essa movimentação forte a movimentação das agências né? porque as pessoas estão cansadas da guerra, só interessa os Estados Unidos né? e é, os elencios que o próprio Putin estão vendo agora em Lula um, uma maneira de sair desse, dessa situação que né? Que, que, que aponta como interminável de fato, agora tem que ver quem vai ficar com o território quem vai ficar com isso, quem vai ser indenizado é isso que tem que resolver e é isso que o Lula chega para resolver o Lula é pragmático então, ele vai por exemplo, essa questão da ONU essa questão da ONU muita gente ficou preocupada ai, ah, o Brasil assinou um documento que defende a Ucrânia não é bem assim não é bem assim é um documento genérico que é, é, coloca ali as condições de devolução dos territórios ocupados, né? o que todo mundo, né? e até a, as pedras também sabem, que a Rússia não vai ceder, devolver esses territórios para a Ucrânia. Até porque a população desses territórios, a população russa, que sofre horrores com o governo ucraniano, sofreu horrores com o governo ucraniano, eles eram massacrados, exterminados. Né? O governo ucraniano é um genocida mesmo. Né? É, e eles, eles atacavam aquela região, porque é uma região de, de, de etnia né? ascendência russa, majoritariamente. Os russos fizeram lá plebiscitos e referendos ali e é, o povo, 90, mais de 90%, é, optou por ficar com a Rússia e não com a Ucrânia. Isso é um outro departamento, pode discutir depois. Mas o dado é que é, o Lula chega com essa força, com essa, com essa imagem de paz, né, com o discurso da paz devidamente constituído, é um ator diferente, né, eles estão precisando de informação nova também, é, já demonstraram, Rússia já demonstrou simpatia e a China também, por um grupo de países que vai lutar pela paz. Então, pode ser, é um processo que me parece que vai ser a médio prazo, não a curto prazo. Mas ele, eu acho que no primeiro semestre nós teremos... Porque se não tiver, gente, sabe? Se aquele, aquele episódio do, do gasoduto Nord Stream 2 é, largamente né, é, as pessoas... É, de muita confiança, jornalista veterano do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, mais o Jeffrey Sachs e tanta gente da imprensa internacional não alinhada com a OTAN, com o Ocidente, sabe que ali tem o dedo de é, sabotagem do governo do Biden. Né? É, a eu estranho, e ontem eu falei para vocês, eu estranho muito de a Rússia não, não querer... É, instar os Estados Unidos, né? Interpelar os Estados Unidos é, com relação a essa sabotagem, porque a Rússia sabe que se, se a coisa avançar, a guerra está declarada Rússia e Estados Unidos, sem intermediários mais, né? Então, eu acho que a Rússia mesmo está evitando, né? Querer saber a verdade sobre esse gasoduto para poder, né? voltar a uma situação de relativa normalidade no cenário internacional. É... Mas deixa eu só terminar a questão da, da presença do Lula né? é, nessa negociação. Então, ele, ele, ele se colocou de uma maneira muito forte, o encontro dele com o Biden repercutiu muito. A, 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 a imprensa internacional comentou muito da proposta do Lula. Hoje, estão dizendo aqui, eu não assisti, o Jornal Nacional também trouxe... A, a influência do Lula e tudo mas Amanhã os jornais vão reverberar isso mais uma vez e isso significa que a gente tem um ingrediente novo na negociação de paz, né? E eu acho que a coisa uh, deve... Agora, você sabe qual é, que é a sinuca de bico que o Lula consegue dar no mundo? Se a paz sair amanhã na Ucrânia, quem vai... É angariar o título de constru... arquiteto da paz é o Lula. É o chefe de Estado que mais se dedicou a esse tema, é, não só nas últimas semanas, como durante a campanha. Falou disso o tempo todo. Né? É, e se a guerra se arrastar, o Lula tende a ficar cada vez mais forte, porque ele é a figura internacional respeitada que é, não tem concessões quando o assunto é paz, tá certo? Então, queridos, vai ser emocionante. Eu, eu fiz um dossiê da guerra da Ucrânia para vocês hoje, eu vou entrar nele aqui nesse momento. Hussein Brasil! Lula chega para tirar todos da sinuca, dessa sinuca. Pois é, pois é. Ele deu uma sinuca no, no, no noticiário, nos analistas, né? É, e, na, e na conjuntura também, porque ele, ele agora, né, ele se antecipou e, e todos estão agora meio que prontos para é, pularem no barco discursivo né, do Lula. Não sei se tinha mais um superchat aqui. É, Fábio está dizendo aqui, quando você não acha que a Alemanha sabia disso, ah, eu ia falar da ONU, né? Eu não sei, sinceramente, sinceramente é, é, assim é, eu fico chocado com essa questão da explosão do, do gasoduto, é, que isso é uma clara declaração de guerra entendeu? eu não sei porque as pessoas estão se fazendo de ou ouvidos moucos eu preciso chamar o Arbex Ô, Arbex! Arbex! Arbex precisa voltar aqui né? É, quando, a, quando é sinal de alerta botão do pânico eu chamo o Arbex que é, ele entende do riscado e sem papas na língua sem the mamas and the papas na língua e ele fala tudo, vem conversar comigo, o Orbeck, deixa eu ver se ele respondeu aqui, já que eu já dei uma chamada nele aqui no zap. É, então, vamos lá, deixa eu ir para o dossiê aqui com você. Ah, não, antes eu vou falar da ONU, da ONU. Essa história, né, de, de o Brasil assinar o documento da ONU e tal, e parecer que está jogando dos dois lados, né, e tal, isso é pura estratégia, pura estratégia teve gente que se lamentou e o Brasil agora fez uma coisa muito arriscada. A, a verdade, a verdade é que ninguém leva a sério a ONU, gente. Ninguém leva a sério a ONU. Até, olha, para não, não ser hipócrita, quando a ONU é, emitiu né, o, o, o setor ali de direitos humanos da ONU emitiu uma recomendação para o governo brasileiro, uma determinação para que o Lula tinha direito de ser candidato e tudo mais, né? A ONU várias vezes, né? A defesa do Lula foi na ONU várias vezes e tal. Ela tem um significado, ela tem uma simbologia e tudo mais, mas ninguém, ninguém, ninguém leva muita fé. A ONU é meio que uma escravizada ali nos Estados Unidos. Você vê o, o, o Guterres, que é o é o, o, o diretor-geral da ONU, é sempre um discurso frágil, sabe? Um discurso cheio de clichê, só tem clichê. Agora ele está até cansado, coitado. É? Ele não pode falar nada. Né? Ele não pode falar algo que seja contra os interesses dos Estados Unidos. Ainda mais nessa questão. Então... Se você colocasse, hipoteticamente, Lula e Putin conversando, né? pessoalmente ou por telefone, e o Putin cobrar o Lula, assim, falou, ô oh, o oh Lula, com aquele sotaque russo, né? Vele, né? Oh, Lula, por que você votou a favor da resolução da ONU? Esse aqui é sotaque de, do quê? Não sei do quê. De não sei. Por que você votou na resolução? Né? Que, que pede para eu devolver os territórios para a Ucrânia, a Lula vai falar sabe o que para ele? Fala assim, o Putin, vem cá, você leva a sério a ONU? Ele vai falar assim, entendeu? Ninguém leva muito a sério esse troço, meu filho. Sabe? A negociação, ela a ONU sinaliza que ali as pessoas fingem que respeitam e tal, tudo mais, diplomatas, é claro, aquela coisa bonita, mas na prática, na prática, aquilo ali não significa nada. Então, é, isso, isso para mim não, não é nenhum problema, acho que, acho que foi estratégico do governo brasileiro, eu acho que o Mauro Vieira é um craque, eu vi ele falando ali sobre a, a questão da proposta de paz que o Lula, enfim, que o governo brasileiro mandou, é, e achei ele extremamente inteligente. E agora eles vão ter que aguentar essa diplomacia brasileira ressuscitada, né? Bom, vamos ver aqui é, algumas que questões sobre é, a guerra da Ucrânia e esse, esse, esse flerte do Zelensky com o Lula, né? É, eu, eu posso até, se o Lula for para a Ucrânia, eu não acho impossível dele fazer isso. É claro que ele vai ser desaconselhado, né? A assessoria do Lula vai desaconselhar ele a fazer tudo né, nesse mundo. É, por, por isso que é bom que ele haja intuitivamente, ele pode querer ir para a Ucrânia né? se, se isso significar a possibilidade de construir a paz é, o Zelensky quer mostrar para o Lula os horrores que a Rússia fez na Ucrânia é, e nesse sentido eu, 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 te, eu temo um pouco de o Lula ser usado pelo Zelensky, né? agora o Lula não é um sujeito que se deixa usar nem no cenário internacional né é, ele tem um discurso que é refratário a qualquer tipo de é, oportunismo de outros chefes de Estado, eventualmente. Então, eu acho que seria, seria bombástico se o Lula fosse para a Ucrânia, porque saibam né, com quem vocês estão lidando. Não é um Biden que é um sujeito fraco, é o Lula. O Lula pode convencer o Zelensky. O Lula convence pingo d'água. Bom, vamos aqui eh, nessa nota aqui do Jornal Globo, né? presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que quer se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e precisa da ajuda do brasileiro que, para que a Ucrânia seja mais bem compreendida na América Latina. Mais cedo, Zelensky adiantou que planeja uma cúpula com líderes da América Latina, afirmando também que Kiev deveria adotar medidas para construir relações com os países africanos. Aqui, quem tem síndrome de megalomania é o, é o Zelensky. Né? Imagina o Zelensky falando é oh, país da América Latina, é país da África. Quem é o Zelensky para falar isso? E os brasileiros ainda acham que o Lula é que está pisando em terreno minado. Né? É o contrário, é o contrário. O Zelensky é um anão, né? um anão. Ele tem importância porque... É, os Estados Unidos estão bancando ele até aqui. Essa coisa pode mudar rapidamente. Tá? Bom, após ser perguntado uh, durante uma coletiva, o Zelensky né, disse o seguinte, convidei Lula para vir à Ucrânia e realmente quero um encontro com ele. Adoraria ter sua assistência e apoio para iniciar conversas com a América Latina. Estou apenas esperando encontrá-lo, cara a cara, e acho que assim eu e a Ucrânia poderíamos ser bem mais compreendidos na região, disse Zelensky. É quase uma declaração de amor ao Lula, meu querido. Vocês concordam? O Zelensky não falou de nenhum chefe de Estado assim, nem do Biden. Tá falando do Lula. Ele quer demais encontrar com o Lula. É, eu acho que o Lula foi de uma, de uma inteligência. né? O Lula, inclusive, além de inteligente, é da sorte. Né? Da sorte. Da sorte é um lazarento ele, né? é, ele, vai, ele vai trazer o Zelensky mais para perto da paz, pode ter certeza disso. Né? Até porque o Brasil pode é, oferecer para a Ucrânia muitas coisas. Né? Pode oferecer uma, uma relação bilateral é, é, turbinada, privilegiada, sabe? Isso é, é altamente importante para o Zelensky. É, e para o povo ucraniano, se é que o Zelensky pensa no povo ucraniano. tá certo? É, e assim mesmo com a Rússia. Gente, pode, pode, quer saber de uma coisa? O Lula vai fazer uma limonada com essa questão aí. Vai constituir a paz, vai se consagrar como arquiteto da paz né? e ainda vai arrancar é, uma é, situação no comércio internacional é, turbinada. Mais uma vez, eu estou aqui, né, é, com as ferramentas que eu tenho, com o cuidado que eu tenho, analisando os sintomas, os símbolos, as palavras, as ações, as iniciativas, no cenário, no tabuleiro dessa guerra é, infame, né, que prejudica só o povo é, da, Europa toda, né, da Europa toda. Eu acho que o mundo nesse momento ele está precisando da realidade, né? No Brasil a gente viveu um, um, um cenário ilusório, fraudulento durante muito tempo e agora a gente está se deparando com a realidade, com a fome, né? com a inflação, com os juros, né? com o emprego, com o racismo, né? com o combate à misoginia e tudo mais. Então... É, assim também vale para o mundo que também sofreu aí um assédio dessa extrema desse extremismo desse extrema direita então é, eu, eu olha e as coisas do Brasil tão estranhas eu acho que assim eu tenho mais boas notícias para vocês hoje com relação a essa mediação da guerra da Ucrânia do que propriamente com as questões domésticas aqui no Brasil. Eu já vou explicar por quê. A aqui é ao vivo para vocês. E se o Lula for para a Ucrânia? E se o Lula for... Olha, gente, eu sei que vocês... A gente transita pelas mídias, né? Tal, que, que não são convencionais, né? Mas também são convencionais. Também são um pouquinho convencionais. E existe essa coisa da igrejinha, né? De tal aí você começa, você começa a, a, a venerar. Como é que é o nome do menino lá? O hacker de Araraquara? Você começa a venerar o esqueci o nome dele, ele é tão relevante para mim que eu esqueço o nome dele sempre. Por exemplo, o Glenn Greenwald. né? Você começa a venerar o Glenn Greenwald. Ah, é o maior herói, não sei o aí de repente ele pá. Dá chapuletada na sua cara. O Glenn agora virou colunista da Folha. Colunista da Folha. Bom, como é que é o nome do, do menino? Delgate, né? As pessoas de, se derramam. Pelo, ah, o Delgatti precisa ter uma estátua. Né? Aí vem o Delgate, e dá uma chapuletada, assim, várias, né? Na cara de todo mundo. Bom, é, não, não façam, né? Não, não usem essa facilitação que é fascista de é, é, rotular, né? Assim, demonizar ou endeusar certas personagens. É, eu dou muita risada, eu não caio nessa já faz tempo, aprendi isso e ainda, sabe? Ainda era jovem quando aprendi isso. Então, assim, Zelensky, né? então a, a mídia né tá, uh, não não a é convencional a convencional acho que o Zelensky é um herói e a outra a mídia acho que o Zelensky é um pulha. eu também acho também falo aqui tudo mais mas na política né você vai conversar com as pessoas o Lula muito possivelmente vai vai querer ir para a Ucrânia ele só não vai para a Ucrânia se a assessoria Buzinar muito na cabeça dele, porque se depender dele, ele iria para a Ucrânia para quê? Não para apoiar o Zelensky, mas justamente para trazer o Zelensky mais para perto das questões. Então, assim, essa coisa assim: ai, não, o Lula não pode. O Zelensky, não, calma, né? É a mesma coisa que falaram quando o Alckmin foi, foi ali apontado como não. O Alckmin jamais. Aí o Lula vai lá e o cara atrás e ele faz e ele faz mesmo, né? O Lula é esse cara que não, não tem... Ele não tem medo de patrulha, certo? É, bom, deixa eu prosseguir aqui. O presidente da França, Emmanuel Macron, é, pretendia articular e participar de uma conversa entre Lula e Zelensky, ainda nessa semana, mas assessores internacionais do presidente brasileiro não consideram conveniente o momento. É, alguém disse, né, uma fonte... Haverá contato, nossas embaixadas conversam sobre essa possibilidade, mas não neste momento. Pouco antes, o ucraniano afirmou que gostaria de comparecer pessoalmente à cúpula com líderes da América Latina, embora seja muito difícil para mim sair da Ucrânia, disse ele. É, ele também afirmou que gostaria que a África, a China a Índia participassem do plano de paz proposto pela Ucrânia para pôr fim ao conflito da Rússia. Quem vai conseguir Rússia, é, é, China, Índia e África do Sul não é o Zelensky, é o Lula. É o Lula, né? Isso está desenhado, né? O, hoje, hoje o Biden demonstrou a imperícia absoluta que ele tem para mediar qualquer coisa nesse, nessa seara. É, ele foi perguntado, inclusive, para uma jornalista brasileira da Globo News, a Raquel Cranembu, né? É, ele foi perguntado da China e tal se ele, se ele sabia que a China estava propondo paz. Ali também que tinha um plano de paz, e aí ele disse o seguinte: ele falou, conversei com o Xi no verão passado. <risos> Inclusive, tem essa, essa máxima do verão passado. Conversei com o Xi e, e disse a ele que quando a Rússia resolveu é, invadir a Ucrânia, 600, 600 empresas né, saíram da Rússia, e, e o Biden estava tá, dizendo isso em tom de ameaça para o Xi Jinping, olha, não é conveniente ameaçar o Xi Jinping, não é conveniente, né, o Biden ameaçar o Xi Jinping é uma piada, é uma piada, como se a China, se a China ficasse ao lado da Rússia, porque a China é muito próxima e parceira da Rússia, ela fosse perder também investimentos e tudo mais, tudo mais, querido, a China é o motor da economia mundial, né, então, o Biden mostrou a total imperícia. Quem tá já tô trocando juras de amor com a China é o Lula, é a Dilma que vai na delegação e pode ser a presidenta do Banco dos BRICS, né? o Xi Jinping participou do, da CELAC por videoconferência, tá certo? É, então, é isso, é aquilo que eu estou falando para vocês, quando a gente menos espera, alguma coisa é movimentada nesse tabuleiro. Aqui, então, a gente vê países europeus. O Lula está com uma relação intensíssima com o primeiro-ministro alemão, né, com o Macron. O que mais precisa? Só faltava estar tá com relação íntima também com o primeiro-ministro britânico. O Lula está com a faca, o queijo, a marmelada na mão. Né? A gente vai... Agora vamos observar, esperar um pouco, mas os sinais que estão no horizonte... Inclusive, eu vou ler mais algumas coisas para vocês aqui que vão corroborar essa essa questão, olha o que, que o Lula tweetou hoje, né, só para vocês terem uma ideia, o Lula inclusive tá econômico ele não tá abusando, ele não tá falando muito para não gastar também, né, então ele tá dizendo assim no tweet dele, no momento que a humanidade precisa de paz, cumpre-se um ano da guerra entre Rússia e Ucrânia é urgente que um grupo de países não envolvidos no conflito assuma a responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz sabe, um tweet assim, absolutamente equilibrado, né é, mais direto também. Então, não, não subestimem o Lula. Ele vai construir esse processo. Eu já estou chamando ele de arquiteto da paz. Está né? tá até um bom para as, as editorias aqui, não do Brasil, né? as editorias do Brasil estão meio caidaças, né? mas editorias das agências internacionais, né? arquiteto da paz. Né? Na França seria é, arquiteto de la, de la... Como é que é? Paz em francês? Está aqui. É, Sérgio Santos Lula na Ucrânia é uma oportunidade para os Estados Unidos demonizar mais a Rússia e um risco desnecessário à vida do Lula bom, risco risco à vida do Lula, ele teve na posse né querido basta estar tá vivo, né, para você morrer é, hoje o Flávio Dino eu ia até destacar esse tema mas já falaram tanto que achei que não precisava mais mas Flávio Dino tornou público a, a, a investigação ali no, no âmbito do, da Polícia Federal que aquele bolsonarista que colocou a bomba no, no caminhão né que não explodiu, graças a Deus esse bolsonarista estava treinando para é, aplicar um tiro de fuzil na posse do Lula no Lula né? então ele vai estar tá mais seguro ou menos seguro na Ucrânia do que no Brasil né como é que fica isso, né? O Brasil, a coisa tá feia também aqui. O Brasil tá em guerra há muito tempo, né? Polícia mata gente preta da periferia há tanto tempo, né? É recordista mundial de assassinato de LGBT, de, de, do povo preto da periferia, do povo pobre, né? Então, é, convém a gente ter essa humildade também de saber o que, que tá acontecendo aqui, tá? Bom, é, Alemanha veta exportação de blindado brasileiro após Lula negar munição. É, a Alemanha decidiu embargar a importação de 28 blindados fabricados no Brasil para as Filipinas, movimento visto é, no governo Lula, evidentemente, como retaliação pela negativa é, de Lula vender munição de tanques para Berlim. Quer dizer, ve, veja a questão da ONU mais uma vez. Né? O Putin ficou extremamente feliz com o fato de o Lula negar é, a munição para os tanques Leopard que a Alemanha estava enviando para a Ucrânia. Por outro lado, ele deve ter ficado chateado do Lula assinar essa resolução, do governo brasileiro assinar a resolução na ONU. Mas é isso. Você morde a sopra, você vai de um lado e por outro, senão você não participa da negociação internacional, que você chama pragmática. Né? de Costa. Conde, você está usando a mesma camisa do Zelensky. Eu tô? Imagina! Essa camisa é muito mais bonita que a do Zelensky. O Zelensky é um trapo. Não é um trapo, essa camisa aqui é bonita. Aliás, presente também, que alguém não posso contar que me deu, mas é um presente maravilhoso. Hã? Que tal? ei Fala para mim! Por favor! Vocês ficam aí tudo me criticando, coisa horrorosa. Cadê os bolsonaristas? Os bolsonaristas sumiram. Sumiram completamente, eles apareciam aqui para né, Stalker, aquela coisa toda. Sumiram, sumiram. Não tem mais nada. É, tá aqui, o caso foi revelado na, na revista Veja, mas isso aí não faz nem cosquinha no governo brasileiro, besteira. Alemanha, que, que criancice. Se foi isso mesmo, impediu o Brasil de vender os blindados, cara, o Brasil tá pronto para dar um espetáculo na, no cenário mundial, né? Não, a gente não vai ligar para esse tipo de miséria. Bom, aqui, olha só, coluna de quem que eu vou ler. Coluna de quem que eu vou ler? Rússia e Ucrânia mandam sinais favoráveis à entrada do Brasil em campo. Sabe quem tá dizendo isso? Eliane Cantanhede. A Eliane Cantanhede. Do Estadão! Do Estadão. Vocês querem feijão puro? Deixa eu botar o Se o Lula chegar na Ucrânia e botar o clipe do feijão puro pro Zelensky, o Zelensky vai adorar. Vai... Na hora ela vai falar... Pronto, vamos fazer a paz aqui, tomar uma pinga, né? Já resolve tudo isso aqui de uma vez. Olha lá, feijão puro pra vocês, pro Zelensky. A gente come só feijão puro. feijão puro, feijão pur, feijão pur, feijão puro, feijão puro, feijão pur, feijão puro, 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 feijão por feijão, feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. O Lula vai chegar pro Zelensky. Como é que o Lula vai chamar o Zelensky, né? O Lula é. Ele chama o Alckmin de Alckmo, né? Alckmo. O Alckmo. O Alckmo. Ele vai chamar o Zelensky de Zelensko. o oh, Zelenko. Zelenko, né? Zelenko, Zelenko? Zelenko. Para com isso. Para com essa besteira toda aí. Vira um corpo. É, deixa eu ver aqui. Eu sei que o Zelensky é um palhaço, gente, mas ele é o presidente da Ucrânia. O Lula vai ter que negociar com ele. Tá bom assim para vocês? Vocês querem fazer o quê? Vocês querem assassinar o Zelensky e, e construir a paz? Não vai dar. Olha aqui o que a Eliane Cantanhede diz, né? Ao mês da ida do presidente Lula à China para se reunir com seu equivalente Xi Jinping, o Brasil avança duas casas na pretensão de articular ou até liderar uma frente de paz entre Rússia e Ucrânia. É Eliane Cantanhede que está falando, não sou eu! além de se colocar como bola da vez para atrair financiamentos e investimentos do G20. Audácia, pouca, bobagem. Zelenco, né? O Lula vai chamar o Zelenco de zelenco, zelenco. Quando o Lula, após a conversa com o presidente Biden, Washington sugeriu essa frente de países não envolvidos para negociar a paz, ninguém deu bola. Ninguém deu bola. Brasil tem tamanho para isso? É megalomania? As respostas começaram a surgir. É a Eliane Cantanhede que está falando. O vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Mikhail Galuzin, o Galuzinho, né, que já virou íntimo da gente, agradeceu a decisão brasileira de não enviar armas para a Ucrânia como queriam os Estados Unidos e a Alemanha. E declarou à agência TASS que o governo de Vladimir Putin está estudando a proposta de paz de Lula levando em conta a evolução da situação. O fio da proposta de paz lançada por Lula começa com um cessar-fogo imediato e foi incluído numa resolução aprovada ontem na Assembleia Geral da ONU por 141 votos a favor, 7 contra e 32 abstenções. Portanto, esse cessar-fogo imediato, proposta do Lula, foi incluído naquela resolução que tanta gente aí está achando que foi o pé na jaca do governo Lula na situação internacional. Não foi. Quem pediu a inclusão? A Ucrânia. Logo, tanto a Rússia quanto a Ucrânia enviaram sinais por mais leves que sejam, e eu não acho que seja tão leves assim, de que não descartam a participação do Brasil. Lula está em campo. É, então tá aqui. Eu já vou falar do Haddad, deixa eu ver o que ela fala do Haddad aqui. Em outra investida, é, Fernando Haddad e Roberto Campos Neto usaram a reunião técnica do G20 na Índia para convencer as maiores economias do mundo das vantagens comparativas do Brasil no ambiente internacional conturbado. A Rússia contra o Ocidente, a China arrastada para o lado russo e a, a, ampliando sua disputa com os Estados Unidos, a Turquia descambando para a extrema-direita e arrasada pelo terremoto. O Brasil que deu uma demonstração contundente de resistência democrática grita, olha eu aqui. né O Brasil deu uma demonstração para o mundo. Tentaram sabotar a democracia, invadir, né invadiram os poderes e tal, pintaram e bordaram, mas foram todos presos. né E o governo ficou mais forte. E a democracia se fortaleceu. Inegável. Então, o Brasil aponta para o mundo como um destino muito interessante para os investimentos né, de quem tem dinheiro para investir. Nas reuniões multilaterais e bilaterais de hoje, Haddad e Campos Neto vão tentar jogar os holofotes em outros trunfos brasileiros na guerra por recursos, a começar por Amazônia, matriz energética limpa e retomada da proteção dos biomas e dos Yanomamis que tem visibilidade internacional. Esse discurso tem uma novidade, que começou numa frase de Lula após o encontro com Biden, a preservação do ambiente associada à industrialização responsável. Segundo uma fonte né, da área econômica, essa mistura é muito mal compreendida, mas a inovação tecnológica é necessária, como nos setores de serviços e do agronegócio, com sustentabilidade ambiental, social e econômica. É assim que o Brasil e Lula tentam avançar <coughs> em dois campos, o diplomático e o do financiamento. A Helena Cantanhede, né, Ela é uma figura... É, ligada ao neoliberalismo brasileiro, é inegável que ela tem qualidades de análise, né? ainda que possam ser é, divergentes das nossas, mas, nesse caso aqui, ela está fazendo uma análise que a Helena Chagas, por exemplo, poderia assinar. Né? É, a Helena Chagas, inclusive, escreve com profunda elegância. Então, a gente tem... Isso é é evidente né, que o Lula chegou para mudar esse jogo. No, no, o Biden está fragilíssimo para ter qualquer tipo de, é, digamos, sabotagem ao papel do Lula nesse momento. Bom, China apresenta plano de paz para a guerra, OTAN e Ucrânia rejeitam proposta. Aqui que eu disse que o Grupo Globo nem disfarçou que a parte mais interessada na guerra são os Estados Unidos. Né? OTAN. Né? OTAN não aceitou. Caramba, mas é a OTAN que está em guerra? É, não é a Ucrânia, é a OTAN. E aqui, em encontro com o Xi Jinping, o Lula trabalhará para que China integre Clube da Paz. Alguém duvida que o Lula vai convencer o Xi Jinping a integrar o, o, o Clube da Paz? Tem clube mais atrativo do que isso? Clube da Paz? Gente, estamos falando de um cara muito especial. Agora eu vou falar da, da economia doméstica, porque tem umas, tem umas bobajadas aí que foram, foram espalhadas hoje, esparramadas aí. a questão do preço da gasolina, desoneração. Então é, vamos conversar sobre isso. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha só o seu fixo do Bode! Faz o seu fixo do Bode! Comprar a um frango. Tá? Garantiu um o franguinho de amanhã. Pode fazer aqui, né? meu filho vai vir aqui amanhã, vai dormir aqui comigo, e eu vou fazer, ele pediu estrogonofe para mim, estrogonofe, então faz um pix aí para eu comprar o frango, eu compro o frango, corto, eu faço o estrogonofe, ó. A labuda. <risos> Estrogonofe foda. Com champignon bonitinho e tal. Batata palha. Batata palha eu não faço. Batata palha eu compro. Não é? Tomar um suco. Ah, vai ser bem legal. Vamos? Vamos nessa? <risos> Eita, mas... Eu botei aí que para vocês. Leva a carne se puder, almoço junto. O Gabriel Blasco tá dizendo aqui: leva a carne e se puder almoçar. Vamos combinar isso aí. Daqui a pouco o Condão vai estar na área aí. A gente vai se encontrar com muita frequência. Eu preciso. Sabe o que eu preciso fazer? espera aí gente. Calma, calma, vocês estão comentando muito rápido. A Maria Noiva, faz uma pechada pro filhote. Ele já pediu o, o... o Strogonoff de frango, né? Mostarda Dijon? Hum, não conheço. Deixa eu ver aqui. Zé Bento, essa é a melhor. O que é o Zé Bento? Deixa eu ver. O João Geraldo, tá dizendo, afinal você aprova as posições da Cantanhede? É a nova guru? Não, então, mas é que tá. Gente, para de tratar as pessoas como fonte primária do sentido. Você entendeu? Eu já falei aqui 500 milhões de vezes. O que me interessa é o texto. Eu me interesso pelo texto. Se o Demetrio Maioli escrever um texto e esse texto fizesse sentido para mim, eu vou, eu vou absorver esse texto. Não interessa o que, que o Demetrio Maioli escreveu. Sabe? A gente precisa despersonificar, porque senão a, a interação fica muito burra. Ah, mas a Eliane Cantanhete... Ah, é isso. Eu tô aqui, inclusive, brincando com isso. Falar, olha, a Eliane Cantanhete escreveu isso. Poderia ser assinado pela Helena Chagas. É isso que eu tô falando para vocês. Né? Então, não importa. O que importa é o, é, o, é o conteúdo. O que importa é o que está dito ali. Porque as pessoas, ao contrário do que muita gente pensa, a gente, a gente não diz aquilo que a gente quer. A gente diz aquilo que a gente pode. E somos atravessados por é, é, injunções históricas, pressões. Você vê, a Eliane Cantanhede há ah, tempos atrás era antipetista. Agora ela é quase fã do Lula. Entendeu? Então é isso. As pessoas mudam. E o Lula sabe muito bem disso sabe muito bem disso bom é, deixa eu trazer o tema da economia que me interessa bastante aliás eu, eu ia eu ia mencionar aqui o, o José Luiz Fiore professor da USP não da, da UFRJ escreveu um artigo Espetacular sobre a, a guerra né um ano depois Estados Unidos dobram sua aposta mas Rússia já ganhou o que queria eu não vou não vai dar tempo né se eu for for ler o trecho do artigo dele aqui eu não falo da economia mas ele basicamente diz que a Rússia é, já se deu profundamente bem com toda essa história e o que os Estados Unidos perdeu. É difícil de acreditar, né? Porque todas as análises convencionais vão no sentido contrário. Mas o Fiore analisa isso com tal precisão que eu fiquei impactado. Né? Na semana que vem eu posso ler esse texto aqui para vocês. Bom, a questão do, do preço do, da gasolina... Tem um dado aqui, aqui, política, ala política, aqui são bastidores e fofoquinhas né, de governo, mas são importantes para a gente. Ala política frita equipe econômica em público. Olha, eu sou obrigado a concordar com isso, viu? O pessoal está sendo impiedoso com o Fernando Haddad isso está começando a ficar perigoso. Fernando Haddad... É, é, Começa é, assim: eu, eu acho que isso tem a ver não é com a personalidade do Haddad, é que o Lula gosta tanto do Haddad e o Haddad provoca tanta ciúmeira, né, em todo mundo que tá ali ao redor é, que as pessoas começam a bater fogo no Haddad o tempo todo e ele tá na ingrata posição de ministro da Fazenda e que tem que cuidar das finanças, não fazer a, o terrorismo do, 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 do equilíbrio fiscal. É, porque o Haddad não pensa assim, mas ele está tendo muito trabalho. Bom, vamos ler aqui. A presidenta do PT, Glaze Hoffman, atropelou a tensa discussão interna do governo com o presidente Lula em torno da reoneração imediata ou não dos combustíveis e publicamente defendeu que a decisão seja adiada para depois de abril. É a mais clara investida pública da ala política no entorno do Lula contra a equipe econômica de Fernando Haddad mas que conta também com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ambos têm evitado fazer publicamente o debate sobre as decisões da política econômica e, sobretudo, a parte fiscal. Todos estão incomodados com a fritura a que Gleis e os demais integrantes desse núcleo político têm submetido o grupo e, sobretudo, a Haddad, justamente por ser petista, ter sido uma escolha pessoal de Lula e ter demonstrado lealdade ao presidente nos tempos difíceis, tanto quanto a presidente do partido. É, pro, problema, na verdade, transcende muito uma eventual disputa é, por fazer a cabeça de Lula algo preocupante quando se pensa que se trata de um quase octogenário que ocupa pela terceira vez a presidência. Isso aqui é desnecessário a matéria do jornal o Globo. Agora, é, o dado é o seguinte, essa questão da gasolina, né? Então, é, daqui a pouco, a desoneração da gasolina vai ter de cair. E aí... É, o Haddad, evidentemente, ele celebra isso porque... As pessoas acham assim, né quando, quando é, aumenta o preço de alguma coisa ou cai a desoneração de alguma coisa, isso é péssimo, porque aumenta e causa inflação e a classe média não gosta. O detalhe é que quando você aumenta ou tira a desoneração de um produto essencial e crucial como a gasolina, os combustíveis, esse dinheiro num governo democrático, inclusive como o governo Lula, ele, esse dinheiro, se esparrama de maneira virtuosa pela economia, né? Ele, ele retorna, né? Então, tem análises assim que eu vou te contar, né? Eu acho que é muito perigoso é, essa ala chamada ala política do governo você lembra que o Bolsonaro tinha uma ala ideológica, uma ala militar e uma ala não sei o quê? Né? Agora está tendo isso também no governo. Né? Uma ala política e uma ala técnica. O Haddad já perdeu, logo no começo do, do governo, é, uma questão referente também à gasolina. Né? É, tinha perdido o debate ali. Essa ala poli, chamada ala, ala política vem. E qual que é o pressuposto da ala política? É aí que mora o perigo. Isso é, isso é o verdadeiro populismo. Eu acho isso... É, eu sou frontalmente contrário a esse tipo de coisa. É assim, é não aumentar o... É não tirar a desoneração da gasolina para não perder voto. Ou para não é, perder popularidade. Esse cálculo é o cálculo do Bolsonaro. Não é o cálculo do Lula. Alô, hello Glaze, PT e companhia. O governo Lula, no, 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 os primeiros governos Lula, eles se notabilizaram, os primeiros governos Lula, também por o um Lula ter uma, uma... não ter medo de produzir é, medidas antipopulares. Tá certo? É, gente, o Bolsonaro, no governo Bolsonaro, a gasolina chegou a R$10. Reais, 10 reais e o Bolsonaro quase ganhou a eleição. Então, ficar nesse miserê de dizer que o preço da gasolina não pode subir porque vai atingir a imagem do presidente Lula, isso aí é estratégia de quinta categoria. Fadada ao fracasso. Então eu espero, e aí o Lula, o clima ficou tenso lá, viu? Essa questão da gasolina vai tirar a desoneração, a gasolina vai aumentar? Eu acho que vai aumentar, mas não vai aumentar muito. Tem que ver quanto que vai... Essa desoneração que foi feita eleitoralmente, criminosamente pelo Bolsonaro. Né? O governo tem que enfrentar coisas complicadas. Não pode, não pode só querer... E eu acho que o governo não tem esse perfil de ser populista. É, então, eu estou preocupado com o Fernando Haddad. Se, se, de novo, tirarem essa prerrogativa do Fernando Haddad de... Conduzir a política econômica, daqui a pouco o Haddad vai entregar o cargo. O Haddad vai falar assim, querido, desculpa, mas eu vou trabalhar, eu vou dar aula né, é, no, 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 na USP, vou voltar a dar aula, porque não está dando certo isso aqui. Tomar muito cuidado. Eu fiquei pasmo quando eu vi esse debate é, com relação a essa pressão, né? Essa pressão que é pressão populista, até das mídias, né? Ai, não pode aumentar o preço da gasolina, não pode mexer, que não pode, o quê? que isso? Olha o que aconteceu com o Brasil esse tempo todo. Se tiver que fazer... E esse dinheiro, né? ele não vai ser... Ele vai ser reinvestido. O, o, o governo fez um contrato, tem promessas que estão assinadas pelo governo. E se ele não tiver condição de cumprir essas promessas? Aumento do salário mínimo, CNPq... Quer dizer, você acha que esse dinheiro todo sai da onde? Certo? Né? Olha, é preciso coragem, viu? É, preciso saber tomar medidas também populares. E esse, esse é o meu comentário. Queria saber o que vocês pensam também por isso. Aqui, né? sabe? Isso? Live do Conde chegando aqui aos seus finalmente. Eu tinha pegado um monte de matérias interessantes. É, o Estadão hoje está com uma cobertura interessante. É, por exemplo, eles querem mais informações para extraditar o Alan dos Santos, mas isso demonstra que o Alan dos Santos vai ser extraditado em breve. É, o governo Bolsonaro fechou quase 3 mil contratos com empresas cadastradas como inidôneas. Né? A gente vai vendo a farra que foi esse, essa catástrofe Bolsonaro. É, cada vez mais eu, hoje eu estava conversando com a Eliara que é uma Eliara Santana uma linguista uma doutora grande pesquisadora autora de vários livros estava lançando o um livro hoje sobre a eleição de 2022 um livro coletivo né em que ela organiza é, e assim passou da hora de realmente o mundo todo discutir uma regulação da internet porque saiu do controle né a internet todo mundo viu que ela pode né, eleger, deseleger, promover golpe, violência, morte, né, do jeito que as coisas estão aí, as big techs. Então, nos Estados Unidos, essas discussões parecem que vão avançar, e o Brasil agora, no, no âmbito do Ministério da Justiça e de outros setores do governo, é, é, avaliarem também, conjuntamente, que é preciso fazer alguma coisa, né? É, para evitar, não é impossível as pessoas acham que é impossível controlar a internet regular a internet, não é controlar em primeiro lugar né? é regular minimamente quer dizer, é incrível é, se as big techs elas conseguem controlar é, o tráfego de, o tráfego de, de informações cliques e likes para os seus próprios interesses por que, que elas não vão poder fazer isso com relação a direitos humanos é, a, com relação a, a, ao racismo e tudo mais. Né? Então, a gente tem que parar de brincar, né? parar de brincar com Facebook, Google, né? Apple, as grandes, né? a, a Amazon. Né? Todas vão, eles estão ganhando muito, muito, muito dinheiro. Então, eles vão ter que coçar o bolso para. E, e de, de, de ponto, do ponto de vista também técnico, para a gente ter uma internet mais humanizada, né? minimamente humanizada. Aqui a gente está diante de um, de um veículo humanizado, ainda que seja tentador a gente cancelar, a gente rotular. né? Mas é para isso que a gente tem. É pra, eu, 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 eu tento ser, é, com alguma irreverência, uma ferramenta para que a gente não caia nesse nessas armadilhas que são que são é, substrato do discurso de ódio né, demonizar cancelar, rotular né, é, fazer discurso populista, então eu, eu tento ser essa vacina, evidentemente que eu não consigo por completo mas às vezes a gente acerta então acho que esse é um, é um processo que é, é admirável que eu faça isso pelo YouTube uma plataforma que é controlada pelo Google e que não se importa com uma porção de absurdos que estão é, circulando nessa plataforma. Uma coisa eu posso dizer, eu nunca fui, nunca tive um problema com nenhuma rede, né? É, e eu, vocês sabem que eu digo tudo aqui, né? Tudo que e mais um pouco, tá certo? É, então, acho que o caminho é um pouco esse, não é verdade? O que, que vocês acham? Bom, vou terminar deixando aqui um beijo para vocês e, e torcendo nossa querida Rita Lee, que está internada num estado bastante complicado para ela se recuperar. Rita Lee foi internada hoje, tem câncer no pulmão é, e torcendo muito por ela. Rita Lee é maravilhosa, né? é linda. tudo, Carreira delas, letras, tudo, 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 tudo. Sou apaixonado pela Rita Lee. <risos> e até tentei garimpar um clipe da Rita para tocar hoje aqui, mas não deu tempo de achar um que não tivesse direito autoral. Então eu vou deixar para semana que vem a gente a gente coloca o clipe da Rita ali aqui para vocês. Tá bom gente? Um beijo grande, excelente fim de semana para todos, tá bom? E a gente se encontra semana que vem, né? Tá bom? Valeu. <música>